0: Capeta. Boas? Aos de semana já não há nada de jeito para fazer Na televisão V1, nada V1, de especial FM. Na rádio na só coisas rádio. de adultos
1: Olá, eu sou a Sara E eu Oi, sou o, Daniel. o que é isto? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Aos
2: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
1: Olá amiguinhos, cá estamos nós de volta com o teu clube do amiguinho Eu sou a Sara
2: E eu sou o Daniel Temos muitas novidades para ti
1: Como é que foi a tua passagem do ano, Daniel?
2: Foi muito, muito, muito engraçado Com os teus pequenitos todos lá à tua volta Sim, e com muitos amigos também Nos reunimos todos num sítio para passarmos a passagem do ano todos juntos
1: Olha, eu também comi docinhos muito bons Não exagerei, convém, não é? Porque muitos doces fazem mal à saúde Mas também estive com os familiares com os amigos e com muita animação, muita música e cheio de força para este novo ano no nosso Superclube do Amiguinho. E
2: muita animação, muita música é também o que vamos ter hoje, não é Sara?
1: É, e também algumas curiosidades. Por exemplo, daqui a pouquinho o nosso amigo Sabidinho vai-nos contar o porquê daquelas prendas que os Reis Magos levaram a Jesus. Vocês lembram-se? ouro, incenso e mirra. Porque essas prendas e não outras? Não são assim muito próprias para um bebê?
2: É verdade, é de nos deixar curiosos. Por isso, se não tens a resposta para esta e outras questões, já sabes, fica atento ao nosso programa que vamos revelar tudo já a seguir.
1: Por falar em reis, também vamos falar do camelo, este animal onde eles foram a um encontro de Jesus. Ai, ah, na receita da Luísa, vamos ter aí umas coisas fantásticas para aprender a fazer, não é?
2: É verdade. E também vamos ter o Kiko, que nos vai falar hoje sobre o Egito. Hum,
1: a Terra das Pirâmides. Um programa que vai valer a pena, por isso deixa-te ficar ao longo de uma hora. Este é o teu clube do amiguinho. E porque queremos mesmo começar em grande, vamos começar a louvar. Louvar ao nosso Deus, ao nosso Criador.
2: Mas tu falaste em um programa alegre, divertido, e agora estás-me a falar em louvar. Louvar não é assim uma coisa séria, Sara?
1: Olha, nós não devemos louvar a gozar. Louvar é falar bem de alguém e dizer a esse mesmo alguém que estamos muito muito, muito agradecidos por todas as coisas boas que ele tem feito. Ora, se nós vamos louvar a Deus, vamos lhe dizer obrigado a Deus por seres nosso amigo. E nós podemos louvar a Deus com uma cara alegre. Quem é que te disse que só a chorar ou assim com ar de sisudo é que podemos louvar ao Senhor?
2: É verdade, visto as coisas desta forma, tu tens
1: toda a razão. Então é assim mesmo que vamos começar. Você pode rir.
2: Agora sim, eu já percebi tudo. Nós podemos rir, podemos pular, podemos divertir-nos, porque se Jesus é a nossa alegria, nós devemos manifestar-nos, não é verdade?
1: É isso mesmo. Olha, e já agora, estamos mesmo mesmo a chegar ao final desta quadra natalícia, que é aquela altura em que nós celebramos precisamente o nascimento de Jesus, que já não é um bebê, ele já cresceu e está no céu. E esta data, esta altura, termina mesmo com o dia 6. O dia 6, o famoso dia dos reis, que já passou, não é? Nós já até por isso que existe um delicioso bolo rei. Hum, hum goloso, não é?
2: E agora ainda melhor ainda, porque eles não têm a fava, que a gente se engasgava e ninguém queria a fava. Ah,
1: pois é, sabes que quem tinha a fava depois diz -te que tinha de pagar o bolo rei, não é? Mas isso
2: é só pós grande grandes, ainda não é para nós.
1: Ora, é fazes bem, porque senão já tinhas gastado dinheiro. Mas já se acabaram essas coisas e sabes por que o bolo rei é redondo? Porquê? É a forma da coroa dos reis, por isso Olha, é que é o Olha, que seu curioso!
2: Há países onde até a troca de prendas não é no dia de Natal, mas no dia 6 de Janeiro, que é exatamente o dia dos reis. Será que tu esperavas até lá? Esperavas? Eu acho
1: que não, acho que fazia batota, mas não, batota é feia. Tínhamos de esperar, que remédio. Mas olha, tudo isto são ideias humanas que o tempo pode às vezes levar-nos a esquecer o porquê destas celebrações. O Natal não são só as prendas, nem o bolo rei. O que é que os reis têm a ver um pouco também com o Natal? Porquê que isto tudo tem a ver com o Natal?
2: Olha, Sara, uma vez mais recorri à Bíblia para me responder a estas e outras questões. Sabes, este é um livro mágico e tem sempre respostas para tudo.
1: Ah, pois é, a Bíblia tem respostas para tudo e até para esta pergunta, porquê é que o Dia dos Reis tem a ver com o Natal. Mas já lá vamos, daqui a pouco já te vamos contar toda a história, por isso fica desse lado com mais uma grande música só para ti. Até já!
4: Os anjos anunciaram, nasceu hoje na cidade de Davi, o nosso Salvador, que é Cristo o Senhor, está na Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 11.
1: A música é muito, muito divertida. A propósito, vocês sabem o que é que quer dizer a palavra aleluia? Hum? Aleluia quer dizer... Deus seja louvado. Há pouquinho já te falámos sobre o que é louvar. Então, quando nós dizemos aleluia, que é a única palavra que se diz da mesma maneira em todo o mundo, é isso que nós estamos a dizer. Que Deus deve ser louvado em todos os momentos, em todas as alturas. É mais uma curiosidade que ficas a saber aqui no Clube do Amiguinho.
2: E por falar em curiosidades, já a seguir vamos ter o Sabidinho, que nos vai explicar o porquê do ouro, do incenso e da mirra trazido pelos magos, ou então supostamente pelos reis magos, como se costuma dizer.
1: Pois é, porque é que eles levaram essas prendas para um bebê?
2: E o que é que elas significavam?
1: Olha, vamos ouvir o que o Sabidinho tem para nos dizer.
2: É melhor, é.
0: Olá, amiguinhos. Cá estou eu hoje com mais curiosidades para vocês. Vou-vos falar das prendas que os magos, os reis magos, como normalmente costumamos chamar, levaram ao menino Jesus quando este nasceu. Então eles levaram ouro incenso e mirra. Já sei, já sei, no que é que vocês estão a pensar. Estas não são as prendas mais apropriadas para se dar um bebê. Pois então fica a saber que todas estas prendas têm um profundo significado. Vamos então por partes. Levar um ouro. Porque o ouro era uma prenda digna de um rei. E Jesus é rei. Assim, o ouro representa a realeza de Jesus. Incenso, porque Jesus é Deus. O incenso significava a divindade de Jesus. O incenso servia antigamente para comunicar com Deus, simbolizando assim também a oração. E a mirra, que era uma especiaria um pouco amarga, simbolizava o sacrifício de Jesus. Sacrifício esse que o levou à morte. E morte de cruz. E assim tornou possível a nossa salvação. E para a semana trago-vos mais curiosidades. Até ao próximo programa. Foi o nosso amigo Sabidinho que regressa
1: no próximo programa com mais curiosidades e eu estou aqui para saber o que é que ele desta vez vai descobrir, não percas.
2: E tu, se tens alguma sugestão ou então se tens alguma dúvida ou também alguma questão, já sabes, pode-nos enviar um e-mail para amiguinho@radiorcs.pt. Já sabes, eu e a Sara estaremos cá à espera dos teus e-mails.
1: É isso mesmo. Por isso, manda as tuas respostas, as tuas perguntas, as tuas curiosidades. Ah, e as tuas receitas também. Até porque daqui a pouquinho vem aí a Luísa hoje para nos trazer hum, a receita dos sonhos de cenoura. Já lá, vamos para já. Vamos voltar à... Música. música!
2: E esta música é muito engraçada. Fala de que o mundo é uma bola. Nesse mundo tudo
5: é bola... Nada escapa nessa hora E se faltar alguma coisa Rapidinho a gente cola. O meu pai é bem legal Mas só pensa em trabalhar E me grita todo dia Pare a bola pra estudar Para a bola pra estudar Para a bola pra estudar, pai? Bola Bola, tudo aqui é um bate-bola bola 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 bola, 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 bola Deus criou um mundo bola Onde a nossa vida rola Nosso mundo é uma bola Onde a nossa vida tem a bola de sabão E o tatuzinho bola Chiclete a bola, bola e até no mar tem peixe bola. Quando o olho vê a bola tem que olhar e não dar bola. De outro jeito se embola pois até o olho é bola. Bola, bola tudo aqui é um bate-bola Bola, 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 Deus criou um mundo, bola, onde a nossa vida rola. Nosso mundo é uma bola, onde a nossa vida... Bola, bola, tudo aqui é um bate-bola. A vida rola, nosso mundo é uma bola, onde a nossa vida rola. Os
4: anjos anunciaram. Nasceu hoje na cidade de Davi, o nosso Salvador, que é Cristo o Senhor. Está na Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 11.
2: Realmente o mundo é uma bola. O um mundo que foi Deus que criou e também Deus que enviou o seu Filho à Terra. E quando Jesus nasceu, houve três sábios magos astrônomos, que foram avisados do seu nascimento através de uma estrela que os conduziu desde o Oriente
1: até Belém. Certamente que o nascimento de Jesus foi mesmo muito especial, porque até os sábios o foram visitar. Ainda por cima, como é que foi possível ser através de uma estrela este aviso de que Jesus tinha nascido? Já pensaram nisto? É que Jesus não era um bebê qualquer. Era um bebê especial, há muito prometido, que viria para salvar todo o mundo, para me salvar a mim e para te salvar a ti, para nos salvar a todos nós. Deus foi quem orientou os mágicos do Oriente através desta estrela. Afinal, tudo Deus criou: o céu, a terra, o mar e até as estrelas lhe obedecem.
2: Fabuloso! Aliás, extraordinário! Melhor ainda, fabularinário! Tudo que Deus criou!
6: O fez cheiar, o tubarão nadar, as pernas para correr, camelos a beber. Ele fez o canguru, também eu e tu. Para dar beijinhos ele nos deu a boca. Fez peixes a voar, olhos para chorar, os pombos fez cuidar ou és bombardear. Baleias fez cantar, abelhas a picar. Ele deu ao gato o seu pelo fofinho. Fabulário Mario, Fabular inário, tudo que é pior. Fabular inário, tudo que é pior. Espantoso é o nosso Deus. Fabular inário, tudo que é pior. Fabular inário, tudo que é pior. Fabular inário, tudo que é pior. Eu tudo fiz, tudo fiz, tudo fez. Fez cães a farejar, porcos a roncar golfinhos fez boés, jacarés Fez mil e uma cenas de asas pequenas Até nos deu a língua para lamber Fez bichos a cavar e a subir, Alguns se o cheirar, vou vomitar O vento fez soprar, fez nevar Ele até fez o meu joelho redondinho Tabularinário, tudo que é pior. Tabularinário, tudo que é pior. Tabularinário, tudo que é pior. Espantoso é o nosso Deus. Tabularinário, tudo que é pior. Tabularinário, tudo que é pior. Tabularinário, tudo que é pior. Eu tudo fecho tudo fecho tudo fecho Bem, agora eu vou dizer o nome de alguns animais. E vocês vão imitar o som que eles fazem. Vamos lá! Um, dois, três! Ele fez os porcos que. Eu fez leões que. Eu fez ovelhas que. Eu fez as vacas que. Eu fez as rãs que. Eu fez doninhas que. Eu fez camelos que. Fez caracóis Bom, os caracóis não fazem barulho nenhum A não ser que os pises Mas não faças isso Pabularinário Tudo que ele criou Pabularinário Tudo que ele criou Pabularinário Tudo que ele criou Espantoso é o nosso Deus Pabularinário Tudo que ele criou Pabularinário Tudo que ele criou Pabularinário Tudo que ele criou tudo fez, tudo fez, tudo fez. Eu tudo fez, tudo fez, tudo fez. Eu tudo fez, tudo fez, tudo. Fez. tudo.
1: Bem dizia o Daniel que é fabuloso, é extraordinário, ou seja, é fabularinário tudo o que Deus criou. Mas olha, esta palavra não existe, fabularinário fomos nós que inventámos aqui só para esta música. Não vão escrever isso lá na escola, senão depois o professor diz que está errado. Mas Deus criou tantas coisas giras, até animais. E agora é disso mesmo que vamos falar de um animal muito especial.
2: É um animal que vive em áreas secas, especialmente em desertos,
1: porque é aí que se sente melhor. Estamos a falar do... Camelo. camelo! É isso! É verdade, é do camelo que estamos a falar. As pessoas domesticam os camelos, ou seja, tomam conta destes animais há muitos, muitos anos. E é por isso que nos países árabes as pessoas podem andar em cima deles, pois até já estão habituados a transportar a pessoas. É verdade, lá andam não só de carro, não só de bicicleta, como também em cima de um camelo. Os camelos são também utilizados como animais de carga para fazerem longas travessias. Principalmente nos desertos
2: Têm duas boças salientes no dorso Ou seja, nas costas E as patas e o pescoço São muito compridos Parecidos
1: com a girafa
2: Mas não tanto
1: <risos> Pois não, não são tão compridos E o que é que comem os cabelos?
2: Boa pergunta E tu sabes a resposta? Pois sei, os camelos são animais que só comem plantas Chamam-se animais herbívoros, exatamente por isso, porque só comem plantas. Mas olha, imagina só que eles bebem, de uma só vez, 120 litros de água.
1: Tanta coisa! Muita água mesmo!
2: É verdade! tu também deves beber muita água, porque isso faz bem à saúde. Mas é claro que muito menos do que os camelos. <risos> pois,
1: senão ainda te afogavas. Bem, não sei se conhecias este animal, mas assim já podes falar dele aos teus amigos. E os magos, quando foram visitar Jesus, supostamente também iam em cima de um... Camelo.
2: Porque eles tiveram que percorrer vários quilómetros no deserto e por isso precisaram de um animal que viajasse tanto tempo sem precisar de água. Puder, ele tinha a água toda armazenada lá nas boças.
1: E assim eles lá conseguiram chegar a Belém para ver o Menino Jesus. Mas nós já vamos continuar a falar sobre esta história da chegada dos Reis Magos para já. Já que falámos no camelo, o camelo tem duas boças e muito pelo. Isto faz-me lembrar uma música que tal ouvirmos música.
2: Depois de ouvirmos esta música muito animada Chegou o momento de estarmos com a nossa amiga Luísa Que vai estar aqui no estúdio para nos trazer mais uma receita E uma receita que não é uma receita qualquer É uma receita de sonho Porquê? Porque ela vai nos ensinar a fazer sonhos de cenoura Prestem bem atenção
4: Olá amiguinhos, sou a Luísa e estou de volta com uma nova receita de culinária. A época de Natal ainda nos enche de magia, alegria e também de doces. Por isso, como não consegui fugir dos doces, a receita que hoje vamos aprender são os ótimos sonhos de cenoura. Primeiro vamos apontar os ingredientes. 30 gramas de fermento padeiro, meio litro de leite, 250 gramas de farinha, 500 gramas de cenoura cozida e depois sal, óleo, açúcar e canela na quantidade necessária sem exagerar. Agora sim, vamos começar a preparar estes deliciosos sonhos de cenoura. Primeiro, misturamos com cuidado o fermento com leite morno e mexemos muito bem. Juntamos a farinha e depois a cenoura, mas a cenoura já em puré. Entretanto, temperamos com umas pedrinhas de sal e amassamos muito bem a massa com a ajuda de um adulto. Depois deixamos levedar e isto significa que a massa ficou a descansar até crescer duas vezes o tamanho inicial. Vamos também tapar e embrulhar o recipiente onde ficou a massa para a manter morninha. Em seguida, com uma colher de sopa retiramos pedaços de massa e como nós não devemos mexer no fogão enquanto não tivermos idade pedimos ao adulto para colocar esses bocadinhos de massa a fritar em óleo bem quente e para ir virando os vários bocadinhos de massa, de modo a ficarem todos douradinhos. No fim, depois de se ter retirado os sonhos da frigideira e de se ter absorvido a gordura num papel absorvente, estão quase, quase prontos. Enquanto estão quentinhos, passamos os sonhos em pó de canela e açúcar. Hum, já sinto o delicioso cheirinho, que bom! Servimos numa taça ou num prato bonito e de certeza que todos vão adorar quando provarem. Amiguinhos, não se esqueçam que os fritos não são amigos do nosso organismo e por muito bons que sejam, não devemos exagerar nas gorduras, devemos sim evitar. De qualquer forma, apesar dos sonhos serem fritos, esta receita que aprendemos hoje não faz tão mal. E porquê? Porque felizmente a cenoura é um legume nosso amigo e não se deixa absorver pela gordura do óleo e assim até mais felizes podemos saborear estes ótimos sonhos de cenoura. Por hoje é tudo. Está na hora de nos despedirmos. Até para a semana, amiguinhos. Estudem muito para saberem muitas coisas. Cada vez mais. Pois quanto mais se sabe, mais se quer saber. Beijinhos. Foi a
1: nossa amiguinha Luísa que regressa no próximo programa. Está de volta no próximo programa com mais receitas. E tu também nos podes enviar quais são as tuas especialidades. Alguma receita que gostes muito de fazer. Envia-nos então por e-mail. Qual é mesmo o nosso e-mail, Daniel?
2: Amiguinho. Arroba Radio RCS. pt,
1: ok? Ficamos à espera das tuas notícias, enquanto isso voltamos à música, e logo depois ele está aí prestes a chegar para nos falar sobre o Egito. Estamos a falar do
2: Kiko,
7: o sabão, lava meus pezinhos, lava meu rostinho, lava minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu cu. Coração Quando o mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Para me deixar limpinho Quer meu coração lavar O sabão lava meus pezinhos, lava meu rostinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem okay. que pode me limpar. É Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quer lavar meu coração. Quer meu coração lava.
3: Olá, amiguinhos. Sou o Kiko e estou de volta para juntos podermos conhecer um novo país esta semana. Vou falar do país das pirâmides. Qual é? Hã? Hã? É o Egito. O Egito é um país árabe do norte da África e do Médio Oriente onde faz muito calor. E sabem porquê? Porque é um grande deserto com muitos desertos. Por exemplo, no Egito fica o deserto do Saara. De certeza já ouviste falar, pois é muito conhecida em todo o mundo. Se não sabia, já podes contar aos teus amigos. Os egípcios são descendentes de povos de países diferentes dos gregos, romanos e árabes. Ou seja, têm várias origens familiares que se misturam, o que é muito engraçado. O monte mais alto que existe no Egito tem 2629 metros e tem um nome português. Chama-se Monte Catarina. No Egito, a língua que se fala é o árabe. Mas como há muitas pessoas que viajam até lá todo o mundo para ver e visitar as pirâmides, andar de camelo, também se fala o inglês e o francês. Pode ser que um dia possas ir ao Egito. Ficaste com curiosidade e vontade, não foi? Quando estiveres lá, vais lembrar-te das coisas que eu te contei. Gostei muito desta nossa viagem Mas não ficamos por aqui Porque para a próxima semana há mais Sou o Kiko e esperto nas nossas viagens Do cantinho do mundo cheio de surpresas Até lá
1: amiguinhos Assim já ficamos a conhecer hoje melhor O Egito com o Kiko O nosso amiguinho que regressa para a semana
3: Estamos
7: aqui para celebrar
5: Ah, pela vontade de servir Somos aliança e a grande esperança É pelo mundo poder ir Falar do nosso companheiro Nosso irmão e salvador
6: Com a voz assim, quando dou por mim Vai Jesus aonde eu for
7: So.
2: Lembras-se no programa anterior termos falado de que Jesus nasceu em Belém, numa estrebaria, e que foi visitado pelos pastores que entretanto foram visados pelos anjos? Mas esta notícia não chegou só aos pobres e mais humildes. Na noite em que Jesus nasceu, uma estrela diferente brilhou de forma muito especial no céu. Este foi o sinal para que os três sábios que moravam no Oriente percebessem que o Filho de Deus tinha finalmente nascido. Eles eram uma espécie de reis, de reis magos. Há quem diga que eles se chamavam Baltazar, Gaspar e Belchior. Na realidade, nós não temos muito a certeza. Mas, se alguém os chamou assim, por que não continuá-los a chamar assim? Como conheciam as Escrituras, ou seja, o que Deus tinha escrito no Velho Testamento, perceberam que aquela estrela não era uma estrela qualquer. Era a estrela que anunciava o nascimento do Salvador. Por isso, resolveram segui-la.
1: Lá foram então os três reis magos e quando chegaram a Jerusalém perguntaram pelo recém-nascido rei dos judeus, mas ninguém sabia de nada até que conseguiram chegar junto do rei Herodes para ver se ele os podia ajudar. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando o rei Herodes ouviu falar de Jesus como sendo alguém tão importante, ficou com tantos, tantos ciúmes e com medo que ele viesse a pôr em causa o seu poder que respondeu
3: Quem é esse rei? Como te atreves em falar num rei? O único rei aqui sou eu.
1: Herodes não percebeu que tipo de rei era Jesus. Ele é o filho de Deus, dono do universo, criador do mundo. O seu reino não é apenas o de um país. Ele é o senhor de tudo, até das nossas vidas, se lhe quisermos entregar o nosso coração. Mas Herodes não entendeu nada disto. Então, fingindo que também o queria adorar, mandou que os sábios seguissem a estrela e depois lhe dissessem onde é que ele estava a estrela continuou a brilhar e pousou sobre a casa onde estava então o menino Jesus. Quando o viram, ajoelharam-se e ofereceram-lhe prendas muito preciosas que tinham trazido do Oriente, ouro, incenso e mirra. Felizes por terem visto o rei Jesus, os magos regressaram a casa, mas na noite anterior à partida, Deus avisou-os, através de um sonho, que não poderiam voltar para junto o rei Herodes. Se assim fosse, ele ficaria a saber onde estava o bebê e depois queria matá-lo. Nessa mesma noite, José teve também um outro sonho onde lhe apareceu mais uma vez um anjo que o avisou.
2: Levanta-te! Leva o menino e sua mãe e foge com ele para o Egito. Herodes vai procurar o menino para o matar. Fica por lá até que eu te diga para regressares.
1: Entretanto, Herodes, no seu palácio, fartou-se de esperar pelo regresso dos magos. E nada... Até que percebeu que tinha sido enganado. Furioso, mandou que se matassem todos os meninos que tivessem até dois anos. Mas mesmo assim, não conseguiu tirar a vida a Jesus, porque, entretanto, ele já estava a salvo, já tinha ido com Maria José para o Egito. Pouco tempo depois, Herodes morreu. Nessa altura, conforme o prometido... José voltou a ser avisado de que poderia regressar Mais uma vez o anjo lhe apareceu em sonho E disse-lhe isso mesmo, que ele já podia voltar Então ele regressou com a sua família Mas desta vez foi morar para Nazaré Onde retomou a sua profissão de carpinteiro E foi aí, em Nazaré, que Jesus passou grande parte da sua infância
2: E mais uma vez o plano de Deus não falhou Jesus veio ao mundo com uma missão muito especial E não partiria sem a cumprir ele veio ao mundo para me salvar a mim,
1: para salvar a Sara,
2: para nos salvar a todos.
1: E foi por isso, por ele ser alguém tão especial, que foi então visitado pelos Reis Magos.
4: Anunciaram: Nasceu hoje na cidade de Davi o nosso Salvador, que é Cristo, o Senhor, está na Bíblia, Lucas, capítulo 2, versículo 11.
1: E esta é a verdadeira história que está escrita na Bíblia da visita dos magos que vieram do Oriente até Jesus para lhe levarem ouro, incenso e mirra porque ele era e é alguém muito, muito importante.
2: E nesta história te ouviste falar em Herodes. E ah, a...
1: aquele rei, o rei Herodes, aquele rei mau que queria matar Jesus.
2: Esse mesmo. E atualmente ainda existem muitos Herodes que não entendem o amor de Deus e passam o tempo a fazer investigações sobre ele, ou seja, a procurar sobre Jesus, a investigar, mas procuram
1: de forma errada
2: e, por isso, estão a falhar o alvo, estão a falhar o objetivo.
1: Pois é, não procuram saber de Jesus da forma certa.
2: E, para muitos, o verdadeiro motivo que os leva a procurar Jesus, está escondido, porque eles têm segundas intenções. Herodes também fingiu que desejava levar presentes para honrar e adorar o rei, mas a única coisa que ele, de facto, pretendia era matá-lo.
1: Ora, nem mais. E acaso é para dizer que já chega de andar para aí às voltas, como Herodes, a inventar mil e uma razões para dizer que Jesus não existe, para dizer que Jesus não é um salvador. Não, ele existe. Ele nasceu, ele ama-te e chama-se Jesus Cristo. Isto é ou não é uma grande prenda de Deus? É verdade, é uma grande prenda de Deus, um grande presente de Deus para o mundo. Tal como os sábios, nós também podemos oferecer mirra a Cristo, procurando o seu perdão ou incenso, entrando assim numa relação íntima com ele, deixando que ele se torne o nosso melhor amigo e convidando-o também a ser o dono do nosso coração. Não precisas-lhe dar ouro, mas oferece-lhe a tua vida, que é o melhor que tens.
2: O primeiro Natal, a chegada dos três magos, tudo isto são coisas do passado, mas que ainda hoje são importantes, porque nos ensinam o verdadeiro significado desta quadra natalícia. Que este ano seja de mudança para uma vida bem melhor. Basta dares o primeiro passo.
1: E qual é o primeiro passo?
2: Convido ao Senhor Jesus a morar no teu coração e assim a tornar-se no teu melhor amigo. E
1: é tão bom morar e viver com Jesus no nosso coração. É mesmo muito bom.
2: Se é, mas olha, tão bom também é o nosso programa, mas infelizmente estamos a chegar ao fim. Por isso, desejo-te tudo de bom e muitas, muitas felicidades.
1: Ah, já agora, delícia-te, com os últimos docinhos de Natal, porque depois, só mesmo no final do ano, lá para dezembro,
2: já sabes que temos à tua disposição o nosso e-mail, que é amiguinho, RCS ponto
7: PT!
2: Envia-nos as tuas sugestões, as tuas anedotas, as tuas adivinhas, quem sabe uma questão, uma pergunta que tenhas para nos fazer, ou então simplesmente envia-nos uma fotografia ou uma carta a contar aquilo que tu recebeste no Natal. Enfim... Participa.
1: É isso mesmo, amiguinho, arroba, radio, clube de Nós estamos de volta no próximo programa, já sabes, o Clube do Amiguinho, sábados às 8 da manhã e domingos à 1 da tarde. Então, beijinhos, eu sou a Sara.
2: E eu sou Daniel.
1: Estamos de volta no próximo programa e até lá, se Deus quiseres.
2: Até lá e tenham um bom ano.
1: Beijinhos.
7: Jesus Seja Aos fins de, de, de semana me já
0: me não há conheço. nada de jeito para rádio, fazer Na televisão, nada de especial FN, Na rádio, só coisas rádio. de adultos
1: Olá, eu sou a Sara E eu Oi, sou Daniel que Estamos que... aqui contigo na RCS Para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa. semana
2: temos histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais